0: Boa noite, tudo bem? Bom, aqui é a Yeni Prado, Para quem não me conhece, sou psicóloga, né? E já faz mais de um ano que tem esse projeto do Pense Nisso aqui no Fazes. Oi, boa noite para quem tá entrando. Uh, esse projeto do Pense Nisso surgiu né, um, há mais de um ano com a proposta de Levar a assuntos importantes e cotidianos para reflexão, né? E como esse mês a gente comemora o dia do psiquiatra, do psicólogo, que é amanhã, e do nutricionista, a gente falou, por que não fazer uma live, né? E trabalhamos com isso o mês todo, né? com essa questão, como a alimentação e a saúde mental estão relacionadas. Né? Então, para isso, hoje a gente vai ter um bate-papo. Podem uh, perguntar, interagir o tempo todo. Né? E eu vou chamar agora a Marcelene Sena, que é uma nutricionista incrível que trabalha com a gente lá no Fases. Né? E a gente vai trazer um pouco dessa relação da saúde mental com a alimentação. Né? E como a gente pode fazer tratamentos integrados e também entender a relação disso no nosso dia a dia, tá bom? Vou chamar aqui a Marcilene, que já tá por aqui. Olá, para quem tá entrando, boa noite. Vou deixar depois o tema da live fixo aqui para todo mundo saber. Oi, Marcilene, tudo bem? Olá, Anne. boa noite, tudo bem?
1: Boa noite. Obrigada pelo convite. Enfim, nós conseguimos realizar nossa live,
0: né? Que você já estava
1: programando há tanto tempo.
0: Que maravilha, né? Tirar esse medo de vídeo aí, mostrar essa cara <risos> pro mundo.
1: <risos> é, A Anne não me deixa quieta, pessoal. Ela me... <risos> Literalmente... Né, Mas que bom que deu tudo certo, né? Que legal.
0: Ai, com certeza, né? introduzir rapidamente, né, sobre o nosso bate-papo de hoje. Boa noite para quem tá entrando aí. É, gente, vai ser um bate-papo mesmo, então conforme a gente for falando, se vocês tiverem perguntas, quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade, na medida do possível eu vou fazendo isso no meio, né, mas se não der tempo a gente deixa um tempinho no final, né, para responder as perguntas aí de vocês, tá bom? Bom, a Marcilene trabalha lá no FASES como nutricionista, mas também dá aulas, enfim, tá nesse meio há um tempo já. Conta um pouquinho, Marci, da, da sua experiência, né, para te conhecerem também. Bom,
1: pessoal, para quem ainda não me conhece, eu já estou lá no FASES, fazendo parte dessa equipe multidisciplinar há quatro anos. Bastante tempo, né? Então, a gente é... já está nesse trabalho aí juntas há quatro anos. E também dou aula para curso, o curso técnico de estética, porque eu também tenho a formação de esteticista. Então, estou vendo até que algumas alunas já entraram, estão participando. E, e aí a gente tem esse trabalho lá no Fases, né? Com vários outros profissionais. E aí o nosso uh, objetivo lá, principal, é essa, a saúde integral, né? É ver o indivíduo como um ser integral. Então, esse é, essa é a nossa vivência lá do nosso dia a dia é o que nós queremos compartilhar hoje com vocês, tanto da parte da psicologia
0: como da nutrição. É isso aí. Bom, gente, para a gente aquecer esse bate-papo, vamos trazer um pouquinho, primeiro, né, essa, essa relação né, do mental e o físico. A gente tem a tendência de separar isso, né? Estava até conversando aqui com a Marcia antes da live. Acho que até didaticamente fica mais fácil para a gente entender, né? Ah, eu estou com um problema físico ou estou com um problema mental, emocional, né? E a gente poucas vezes consegue identificar que tudo isso está interligado o tempo todo, né? E quando a gente fala de alimentação, imediatamente a gente já está falando de questões emocionais também. Né, que vem desde até lá da infância, né, Marcia? Acho que você vai, pode complementar mais da parte nutricional em si, né? Mas o que, que é esse nutrir, né? O que, é, que, que tá envolvido aí da parte psicológica, emocional? Está envolvido todo o afeto, né? A relação com o outro que se estabelece ali também por essa nutrição, né? E, e o quanto né, isso vai se formando ao longo da vida, né? É uma forma de prazer também, a comida. Certo, Marci? O que, que você acha dessa parte? Falou muito bem, é exatamente isso mesmo.
1: Mara. Então, a alimentação, a nutrição, ela não tem só esse contexto de nos nutrir biologicamente. Tá? Não é só a questão fisiológica, então tem vários aspectos envolvidos. O emocional, com certeza, essa correlação é muito forte. Né? E a gente, lá na nossa vivência em atendimento no fases, a gente consegue perceber isso. O quanto isso anda mesmo é uma via de duas mãos. Mas tem também todo o contexto social, né a relação com as pessoas, o contexto cultural. Enfim, não há como separar né essa... Então, a gente pensa, né, no, no memória afetiva do alimento, você lembrar de um prato que a sua avó fazia, o que a sua mãe faz. Então, tem essa parte emocional, é muito, muito forte mesmo. Tá muito interligada com a nutrição, com certeza.
0: Sim, e, e é comum, né, a gente... Aliás, esse, esse assunto é até mais falado hoje, né? Então, a gente percebe... Uma alteração muitas vezes uh, no nosso humor, no nosso estado emocional, aí não só o humor, né? Como isso afeta na alimentação. E não tem regra, né, Marcilene? Eu costumo dizer muito que, assim, vamos pegar as emoções, né? Se eu estou triste ou se eu estou feliz. Como eu associo isso com a comida é relativo para cada um, individual, né? Então, tem gente que fica triste ou mais ansioso falando de ansiedade já, né, e come muito, e tem gente que é o total oposto, não é, mexe no apetite, né, não tem fome nenhuma, né, porque às vezes a gente generaliza. Então, todo ansioso come demais, né, todo depressivo não come, e não tem nada a ver, né, sim. com isso. E sim, é. como você vai introjetando isso, né, entendendo isso na, na trajetória de vida mesmo, né.
1: Exatamente, isso é um
0: fator muito
1: individual, então não tem como a gente generalizar, todo mundo vai ter a, me a mesma reação diante do, desse comportamento alimentar é, relacionado às emoções, tá? então é muito individual e a gente consegue ver que ocorre das duas formas, tá tanto o consumo excessivo de alimentos e aí a gente entra, a gente... Basicamente, já sabe quais são os alimentos que são mais procurados, né? Nessas, principalmente nesse momento de ansiedade. Então, hoje mesmo, hum. só fazendo uma correlação com o momento que a gente está vivenciando, qual uhum. um feedback que eu tenho tido dos pacientes né, no atendimento? Ai, nossa, depois que estourou essa pandemia, eu tô mais ansiosa, eu estou mais triste, então percebo que eu tô comendo mais, eu tô comendo muito doce, muito açúcar... Então, e aí, né, eu pergunto, você tá mais ansiosa ou você tá comendo errado? Porque Sim. alguns alimentos também aumentam esses picos de ansiedade.
0: Sim. Só que
1: a pessoa, ela não sabe, né, ela muitas vezes não conhece, não sabe essa relação, né? Esses sintomas que
0: estão relacionados com alimento, com alguns alimentos. Sim. Nossa, e é muito interessante isso que você tá falando, porque é como a gente uh, já é muito difundida essa ideia aqui. Se eu tô ansiosa, eu como mais ou menos. Mas o contrário, não. Tipo, o que eu como também interfere se a minha ansiedade diminui ou aumenta. Né? Então, é tão bom você trazer isso, porque aí realmente a gente consegue ver que é uma via de mão dupla mesmo. Que o que eu como, né afeta... Né, o meu emocional E vice-versa O meu emocional também afeta Aquilo que eu tenho vontade de comer É muito louco Porque eu, por exemplo, quando estou ansiosa Eu não ataco a geladeira E, e quero comer cenoura Sabe? Por que ah, Eu não pensei acontece? que
1: você ia me falar isso E eu pensei que você ia me falar isso Porque todo mundo é, me relata Nossa, eu percebi que eu estou comendo muito ah, Mas você está comendo muito o quê? Ninguém chegou para mim e falou Nossa, eu estou comendo muita verdura Muito legumes Todo mundo tá comendo muito pão, muito doce, muito bolo. Sim. E por que, que as pessoas estão comendo esses alimentos? Esses uhum. alimentos, eles acabam te trazendo essa sensação de bem-estar. Uhum. Mas tem uma consequência, porque eles elevam muito o nível de glicose. Né? Então, dá aquele pico de glicose, aí o seu corpo precisa liberar é, muita... Uh, nossa... <risos> precisa, precisa liberar a insulina Ele precisa secretar muita insulina para poder utilizar essa glicose Que tá lá disponível Só que na hora que ele consegue baixar esse nível de glicose Depois você já tem outro pico novamente de ansiedade E aí é onde a pessoa vai buscar aquele alimento de novo então, a gente fala que é aquele perfil beliscador. É aquele indivíduo que fica o tempo todo comendo, beliscando. Ele passa o dia inteiro comendo. Então, a glicose dele nunca tá estável. Ela tá sempre subindo e descendo. E isso não é legal. Porque aí isso também gera agrava
0: a sua ansiedade. É, e eu tô pensando aqui, né? De repente, a relação disso com o emocional. Né, o quanto, às vezes, também... É tem essa tendência de, opa, tô um pouco triste, vamos dar uma injeção de felicidade? Chocolate! Hum. <risos> é. E aí... E, e aquela, aí... Frase
1: famosa. aquela frase famosa, nossa, hoje foi um dia tão difícil, eu mereço. Eu mereço comer esse chocolate, eu mereço comer esse bolo, né? É uma compensação. Eu mereço, é. E aí a gente faz relação com o que você falou lá da fase da infância, né? Da fase oral, então é aquele prazer através do oral, né? da fase oral. A gente acaba compensando também no alimento. Sim. Perceber.
0: E é muito louco, né? Agora você dizendo isso, principalmente em relação à glicose. Eu já tive uma paciente que realmente é, até me surpreendi, porque eu nunca tinha visto dessa maneira tão forte. Ela se declarava viciada mesmo em doces. Sim. E ela, inclusive, entrou em grupo, como tem de alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, tem o de açúcar. Eu nem sabia disso Sim. na Sim. época. Tem o de açúcar. E ela falava, é horrível, porque, assim, tem em qualquer lugar e é super bem vista tipo, ninguém vai te julgar por causa disso, né? E, e era muito ruim pra ela, exatamente por esses picos. E ela tinha um quadro de, de ansiedade mesmo, né relacionado. Também aí com, com a alimentação. É, e aí vem toda uma questão também que interfere é, da autocobrança, né? Da estética, que não tem como desassociar, principalmente em mulheres. Isso é geral né? do ser humano, existem padrões e, e isso muitas vezes até ah, nos prejudica em vez de nos ajudar, né? Mas o que a gente gostaria de frisar, principalmente hoje, é na saúde tanto mental, emocional, física, espiritual, para quem acredita, todos os âmbitos, social, está tudo muito ligado. Então, às vezes, é o que eu sinto muito, né? Tanto observando a sua atuação clínica quanto a minha, às vezes, em problemas mais complexos, eu preciso de um acompanhamento integrado mesmo. Porque existe muita frustração. Eu vou, por exemplo, marco uma consulta com você, né? E eu até brinco, né? Só de olhar pra cara da Marcia a gente já emagrece, não é, gente? Eu, pelo menos tenho essa sensação. A marcia me salva. E aí eu pego e vou lá na marcia achando que eu já comecei o processo que eu gostaria. Tô dando esse exemplo do emagrecimento. Porque foi até um processo que eu participei particularmente né na minha vida pessoal. E eu não queria perder tantos quilos, mas o quanto foi difícil, né? E, ao mesmo tempo, é, o quanto está ligado às questões emocionais e sociais também. Porque é Sim. toda uma mudança de hábito que, às vezes, frustra muito. Sim, né? É, porque a gente tava... não tem tudo comida, né? Se eu for lembrar dos meus melhores momentos, todos têm comida envolvida. Não, e todas as nossas
1: relações, veja, agora a gente não está podendo fazer isso, né? Mas sempre quando a gente se reúne, festas de família, Natal, enfim, Páscoa, qualquer comemoração, o que que tá lá no centro? O alimento, é né? Porque ele faz parte desse contexto. Então, o que que a gente fala, né? Isso é muito falado, utilizado hoje na nutrição comportamental. O alimento faz parte da nossa vida, a gente vai ter contato com ele até o nosso último dia de vida, seja lá como for, oral, enteral, parenteral. A gente uhum. vai precisar do alimento para sobreviver. Mas a gente tem que melhorar a nossa relação com o alimento. Né? E hoje, o que, que a gente percebe? As pessoas têm muita informação, mas elas estão, ao mesmo tempo, muito perdidas. Porque uhum. as informações mais simples parecem que são as mais difíceis delas entenderem. Né? Entender que a comida não é o nosso inimigo. Então, a gente tem que fazer as fases com ela. Muitas vezes essas sensações que a gente acaba descontando no alimento, elas podem ser equacionadas, trabalhadas. Para isso, em alguns casos, eu diria que na maioria dos casos, é necessária uma ajuda profissional, sim, de um psicólogo. Tá? Porque o que eu observo na minha atuação, quando essas questões são equacionadas através da terapia, a pessoa consegue melhorar a relação dela com o alimento. Porque, digamos assim, fazendo uma analogia, é como se ela tivesse um buraco emocional que ela está tentando preencher com comida, tá? com um alimento, sei lá. Outras pessoas vão ser com um cigarro, com bebida, enfim, com compras. Mas
0: são questões emocionais a serem resolvidas. Sim, e eu acho importante introduzir o oposto também, né, Marci? Muitas vezes a gente deposita todas as nossas carências e prazeres na comida, né? E existem pessoas, até vou puxar aqui o gancho da, do Alan O Alan fala assim Eu não sinto prazer nenhum em me alimentar Se pudesse viveria de líquidos A gente ah, encontra muito o oposto também né Ou seja, não ter prazer nenhum O é, que existe muito na saúde em geral? Né? Seja físico ou mental As polaridades normalmente temos que ficar atentos né? Porque elas estão próximas de algum adoecimento. Por quê? É, se eu só tenho prazer com comida, ou se eu não tenho prazer nenhum com comida, algo aconteceu ali. Precisa ser é. investigado, né? Precisa Sim. ser
1: investigado. Porque o certo é o equilíbrio, é né? o caminho do meio. Não estar nesses extremos.
0: Uhum. Então,
1: de fato esse caso precisa receber essa ajuda, esse auxílio para a pessoa conseguir administrar melhor sua relação com o alimento. O que tem por trás disso, né?
0: Sim, sim, exatamente. Porque isso, né, se a gente for levar, não é um o foco da live hoje, mas é interessante a gente abordar, porque se tiverem pessoas nesse contexto, né, entram outros profissionais aí também. Né? Esse mês também foi comemorado é, o dia do psiquiatra, em casos de transtornos alimentares, a gente entra mais ainda com essa relação patológica com a comida. Sim, né? Que é ou em excesso ou em escassez, né? Tem algum problema ali nesse vínculo que foi estabelecido com a comida, porque é isso, né? De bebezinho, alguém me nutriu, né? Teve essa nutrição, eu tive que receber isso. Como é que eu recebi essa comida junto com esse amor? Né? E como é que eu, até hoje, consigo receber ou dar né? afeto? Né? A gente está falando de afeto também, junto com a comida. Que relação é esta? Né? Então, é interessante a gente pensar que existem, sim, esses casos que levam a, a adoecimentos mais sérios, de transtornos mesmo alimentares, né que tem que... Requer uma intervenção específica
1: Isso. e rápida, breve, né? Porque, às vezes, quando chega nesse quadro, é algo que já vinha acontecendo, né? Já estava sofrendo alterações e foi protelando e aí chega esse quadro, que aí é um adoecimento mesmo, precisa ter o acompanhamento de médico, algumas vezes tomar medicação... E o acompanhamento dos outros profissionais que vão estar dando esse suporte, facilitando essa, essa
0: intervenção. Exatamente. E é importante lembrar, assim, antes mesmo dos transtornos alimentares, que é um tema muito específico, cada transtorno alimentar em si daria uma live completa de tanta especificidade que tem em cada um deles. Né? A gente pode até fazer, se vocês tiverem interesse, comenta, manda no direct que vocês gostariam, a gente organiza. Mas é importante entender, né, é, trazendo para esse momento atual de novo, o quanto está vindo queixas de ansiedade e depressão. Né? E o quanto que esse fator da alimentação também é um termômetro, uma régua de como eu estou. Né? De novo, das polaridades. Eu digo, alimentação, sono e, e o físico no bem. geral, né? Se eu tô com muitas dores né? físicas, são termômetro para eu ver minha saúde num todo, né? Se eu tô dormindo muito ou dormindo nada, comendo muito ou comendo nada, né? isso Sim. indica também um, já um adoecimento, né? Ou para ansiedade, ou para depressão. Então é importante identificar isso em si mesmo, né? É, hoje é, está muito
1: evidente, né, nesse momento que nós estamos vivendo, uma vez uma vez que qual que é a nossa prioridade, né, nesse momento? Qual a prioridade não nossa, da humanidade? Sobrevivência, né? Essa é a ser nossa prioridade real. E aí, por conta disso, essa é a minha percepção, depois até gostaria que você dissesse uhum. como você está vivendo. Vivenciando isso, a minha percepção é que por conta disso, as pessoas se deram conta De que pra gente ter, manter, né, conseguir sobreviver, a gente precisa muito do nosso organismo então, A gente só precisa dele, ele que é o determinante nesse momento tá? Então como você tá, como tá a sua saúde, como tá a sua saúde mental para você conseguir administrar essas emoções que surgiram, né? Tristeza, é, medo, pânico, ansiedade, porque é uma coisa inesperada. Então, essas emoções se afloraram realmente, né? Uhum. E aí a gente pensa também na parte imunológica, porque como a gente vai enfrentar essa situação também depende da reação do nosso organismo. Então, eu sempre brinco e eu digo né, que o vírus é como se ele entrasse no nosso corpo e riscasse um palito de fósforo. O incêndio que vai acontecer lá dentro vai depender do nosso sistema imunológico. Pode ser uma fogueirinha ou pode ser um grande incêndio. Então, a, gente, a gente depende de um organismo em equilíbrio. E aí isso remete àquela nossa primeira fala no início. A saúde integral o ser integral. Né? para a gente conseguir enfrentar essa situação.
0: Exatamente. Né? E essa questão do equilíbrio, na verdade, é, a gente pensa no equilíbrio como uma coisa muito é, tranquila, né? estagnada, é, sei lá, quase que tipo um monge meditando, né? equilíbrio. É, não é isso, né? Equilíbrio não é isso. É justamente essa gangorra, né? Você é, pender para o lado, baixos, né? altos e baixos, é movimento, né? tem a ver com essa adaptação à mudança. E o que você falou, né, Marcilene, achei super importante, porque assim, esse momento realmente aflorou muitas das questões que já estavam, na verdade. Né? Sabe aquela coisa do, do incubado que a gente brinca? A gente ficou incubado esse período. Acordou. Acordou, né? Acabou acordando.
1: Sim. E aí as pessoas se deram conta do quanto, quanto eu estava investindo em mim. No meu ser. No meu corpo. Na minha saúde. Como que eu estava trabalhando minhas emoções. Como que eu estou me alimentando. Né? Tanto emocionalmente como fisicamente. Então, eu percebo que acordou, despertou esse olhar. E é importante, realmente, que desperte. Porque a gente realmente precisa ter essa, esse diferencial nesse momento. Claro que isso é para nossa vida toda, mas eu acho que algumas pessoas agora perceberam o quanto é isso importante.
0: Sim, com certeza. E, e é interessante, né? Eu vou até pegar um comentário aqui da da Cristina, primeiro ela fala pra gente fazer outra live abordando os transtornos alimentares, né? A gente vai organizar sim, Cristina, e a gente manda os convites mais pra frente. É um tema super importante e tá cada vez mais presente, né? Então a gente tem que falar disso, é muito sério, tem muita coisa envolvida, né? E ela fala que ela emagreceu 6 quilos na pandemia, né, que Nossa, bem, sempre bem. me reeducando e equilibrando. Realmente, eu acho que teve pessoas, algumas pessoas que aproveitaram esse momento, né, para fazer mudanças. Eu achei muito interessante é muito esse sentado. movimento, sabe? É, teve, claro, todo o caos inicial, né, toda essa questão de aflorar, mas algumas pessoas conseguiram transformar talvez a situação. Em oportunidade. É o sim. que eu costumo brincar, né? Às vezes, até para chegar em nós, né, Marci, para o tratamento, teve que passar por algum sustinho também. Não sei se você percebe isso. Ah, sim, sempre. <risos> É,
1: o que, que as pessoas, é, a preocupação, assim, que eu achei bem interessante, foi muito positivo. Primeira coisa que as pessoas se deram conta, o corpo humano não foi feito para ficar parado, tá? Então, quem não fazia atividade física, percebeu essa importância. Tá? É, tava, e às vezes nunca né? fez, né, na vida, mas okay. agora percebeu, é. Mas aí o fato de ficar preso dentro de casa, não poder, lá, ir lá, andar no shopping, andar no parque, fazer qualquer outra coisa, ela percebeu o quanto o movimento é importante. Percebeu também essa questão do, do, da, das emoções mesmo, de conseguir gerenciar os nossos sentimentos, né? Porque a gente não pode lutar contra eles, a gente tem que entendê-los pra gente conseguir fazer esse trabalho. E a importância da alimentação. Porque aí foi aquela corrida, todo mundo comprando vitamina C, todo mundo comprando laranja. Eu lembro que no início da pandemia tinha mercados que não tinha laranja para vender. Como se só a laranja fosse resolver todos os anos de... É, exatamente, quer dizer, tudo aquilo que você, claro, que legal que você tá fazendo agora. Assim, Sim, mas é. Isso deveria ser uma preocupação da vida toda. Né? Porque... Gente, o alimento é a nossa matéria-prima, tá? Então, uhum. fica aí uma pergunta, né? uma reflexão que a gente deve fazer. Se ele é a nossa matéria-prima, o que, que eu estou oferecendo para o meu corpo que precisa formar neurotransmissor, hormônio, produzir enzimas, reparar tecidos? Se você só está dando matéria-prima de má qualidade, produto industrializado, excesso de um excesso de aditivos químicos. O que, que o seu corpo vai construir? Você tá dando lá uma matéria-prima meia boca, ele fala. Sabe aquele ditado? Fez das tripas, se vira nos 30. Uhum. É isso que ele vai fazer. Ele vai falar, eu tô recebendo essa matéria-prima mais ou menos. aí ah, vou construir neurotransmissor mais ou menos, hormônio mais ou menos. Vai ser tudo mais ou menos. Porque ele vai ter que trabalhar com aquilo que ele está recebendo. Então, olha só a nossa responsabilidade com aquilo que a gente consome. Exatamente. Nosso sistema imunológico, ele precisa do nosso auxílio. Ele é um sistema fantástico. Veja que ele é, ele é tão perfeito que quando a gente, o nosso corpo é invadido por um vírus, seja lá qualquer outro micro-organismo, ele fica tão ativado porque ele quer te defender, te proteger, que ele pode até desencadear um processo descontrolado, que é o que alguns pacientes aí que foram infectados pelo Covid estão enfrentando. Então, essa tempestade é, inflamatória, intensa, é justamente por isso, porque o sistema ele é tão ativado que ele tenta debelar aquilo e ele pode até nos levar à morte tentando nos defender, mas ele precisa que a gente ajude ele. Através de uma boa alimentação Sono, atividade física E aí, olha só que interessante E aí isso é, é bem legal Fazendo o link aí a sua área da psicologia Qual o relato das pessoas hoje Diante dessa situação Um deles que ganhou peso Ou que perdeu, né? A gente tem os dois lados Que aumentou muito a ansiedade está comendo, né, muito muitos alimentos, principalmente doce, açúcar. Para vocês terem uma ideia, o nosso intestino ele participa, de uma, ele, ele tem uma participação em 80% do no nosso sistema imunológico. Então ele é muito importante no nosso sistema imunológico. Ele produz muitas substâncias, muita, participa de muitas reações químicas e metabólicas. Só para citar uma delas, né, uma dessas substâncias, a serotonina, né, que é um neurotransmissor Sim. que normalmente nas pessoas que têm depressão, ansiedade, ela está em baixa ou às vezes está quase zerada. Exato. Agora, gente, sabe onde ela é produzida? No nosso intestino de 80% a 90% dela é produzida no intestino para ser utilizada pelo cérebro. Olha que coisa fantástica. Aí você pensa: seu intestino está trabalhando bem? O que, que você está comendo? Você está dando os alimentos que ele precisa para que ele consiga trabalhar bem e produzir essa serotonina? Então, olha só a relação da emoção com o alimento. Eu não estou me alimentando corretamente, meu intestino não trabalha bem, eu não produzo esse neurotransmissor. E eu tenho picos de ansiedade e de é, depressão.
0: Tá? Sim. Nossa, muito rico isso que você trouxe. Porque assim, eu, eu ia complementar justamente com isso que tem muitas pesquisas sendo feitas dessa relação direta, né? Na neurociências inclusive até da, do formato das células do intestino e do cérebro. Ou seja, essa conexão direta. E às Sim. vezes, né, é, nós menosprezamos muito, né, essa questão do intestino ou, ou alguma coisa, né, os problemas intestinais, a gente coloca só na questão é, física, né, e é tão importante, de novo, essa via de mão dupla, né, o quanto que a minha emoção interfere nisso, né, o meu mental, essa relação, né, você vê que foi provada até é, para aqueles que só acreditam vendo, né? Foi provado até na célula, né? Então tem lá que é a mesma é formatação, mesmo. né? E desta conexão direta, né, entre intestino e, e cérebro. cérebro. Então já é
1: o eixo cérebro-intestino. Sim. E, tem e vários a... estudos, tem vários, vários artigos já dizendo, já foi intitulado, né, se intitulou o intestino como segundo cérebro. Mas já tem até alguns autores mais recentes dizendo que já classificam ele para par com o cérebro. Ah, então, e muitos, muitos estudos correlacionando o intestino com o estômago, com o fígado, com o cérebro, enfim, com vários órgãos do nosso corpo, a relação que ele tem, é tão importante que é.
0: Sim. E aí exatamente. E tem muita coisa, né, que eu sempre brinquei, né, é, e as pessoas também às vezes perguntam, nossa, Anny, por que você acha que tem tanta gente com ansiedade, né? É uma pandemia também de ansiedade, né, enfim, é, tá demais, ou mesmo com autismo, outras questões mentais, né, que estão muito, assim, afloradas, e tem várias pesquisas sendo feitas, inclusive disso, né, o quanto mudou nossos hábitos alimentares, o quanto tem a influência dessa a química mesmo, né, que envolve aí a alimentação, né, é uma fisiologia, né, uma química aí que envolve isso, porque se for pensar, é, o nosso humor, as nossas emoções, tem uma bioquímica por trás, Bom, né? É Interessante pensar nisso, que nós também temos essa parte, mais uma vez está tudo relacionado. E como que, então, a alimentação pode interferir em como eu me sinto? Totalmente. Né? Totalmente. E vice-versa, o como eu me sinto nas minhas escolhas alimentares, o como eu me sinto na quantidade que eu como, na intensidade, né? Na, na expressão do meu prazer, né? Que, às vezes, só fica vinculada à alimentação. Ou, ao contrário, ocorre uma rejeição... Né? Então, isso é bem importante ser cada vez mais dito, né? para a gente realmente é, se apropriar né? dessa responsabilidade, das nossas escolhas né? e nosso cuidado. Né? Buscar profissionais que nos auxiliam, mas também pegar essa responsabilidade para nós no sentido de não é só eu ver a cara da Marcilene que o processo vai acontecer. É, não vai adiantar nada ficar só olhando. para Não, porque às vezes a gente cria essa expectativa né, com o profissional da saúde no geral. Né, vou para alguém resolver o meu problema e a gente e tem uma frustração aí.
1: Tem uma frustração sim, porque é exatamente isso que você fala E aí só fazendo um link, por exemplo, com pacientes uhum. que precisam emagrecer Eu sempre digo que a gente tem dois grupos Aqueles que querem emagrecer e aqueles que querem ser emagrecidos né Então tipo assim, ele vem com essa expectativa que o médico, o remédio Ou o nutricionista vai fazer ele emagrecer Então ele terceiriza uhum. a responsabilidade sim. dele Sim. E aí, pensando na parte alimentar, essa mudança, essa melhorar essa nossa relação com o alimento, depende da do indivíduo. Nós, a nutrição, e assim como você, a psicologia, eu, eu, eu vejo a gente como um agente facilitador. Isso. Mas o agente transformador é o indivíduo. Né? Ele, através dessas ferramentas, ele tem como incorporar Começar a fazer as mudanças, claro que a gente sabe que não é de um dia para a noite, são, é de forma gradativa. Mas na medida que a pessoa começa a incorporar essas mudanças, ela vê que é uma coisa muito tranquila. E você mesmo passou por isso e você relata que não foi nada difícil, assim, nada tão extraordinário. Você tem uhum. uma resposta. Muito positiva, com pequenas mudanças que você foi incorporando e que eu acredito que você as mantenha até hoje.
0: Sim, é. É legal a gente passar pelo processo, que agora falando do e não psicóloga, o que eu percebi de, de mudança efetiva foi quando de fato me envolvi no processo... E, e fiquei até curiosa, sim. Então eu ia na zona cerealista e eu queria saber... Nossa, farinha sei lá do quê? O que, que será isso? Nossa, será que é gostoso? É como se fosse uma descoberta de um mundo novo... Que não, não tinha sido me apresentado, sei lá... Mas também teve que partir de mim essa, essa curiosidade, né? Esse desejo, né? E, e, e colocar isso num lugar positivo, né? Porque às vezes a gente coloca num lugar de, de restrição... É, o que eu devo e o que eu não devo, fica muito pesado, gera muita culpa. Né? É então, verdade. uma das coisas que mais a gente trabalha também nessa questão emocional com a alimentação é a questão da culpa, da compensação, né que nem você falou. Isso é bem importante. É, só não posso deixar passar batido a pergunta do Alan aqui, porque achei importantíssima e é uma, uma questão que me ficou... Né, para ser dita e tinha passado batido. Ele fala assim, né, no meio de uma situação bem triste, já emagreci 5 quilos sem nem perceber, em três semanas. Né? Por que, que é tão difícil comer quando estamos tristes? né? Preciso de uma nutriterapia ou uma surra? Ele brincou. A surra eu já eliminaria, porque não precisa. A gente tem mania de. de... Nossa, resolveram soltar fogos aqui, não sei porquê. Mas, enfim, espero que dê para me ouvir um pouco. Tô ouvindo eu diria. Dá para ouvir? Ótimo! Tá. <risos> Coisas de live. É, eu diria que assim, Alan, até essa pergunta me chamou atenção, porque eu ia dizer exatamente isso, né, Marci? Quando ocorre perda de peso muito rápida, né é, quase que sempre, tá quase que 100% está associado a alguma questão emocional, de ansiedade hum. ou de depressão. Tá? Não só a emoção, a tristeza sim, é, realmente interfere é. no nosso apetite. Né? Mas a tristeza, eu costumo dizer que ela, ela vem, né? ela re, responde a estímulos. Então, mesmo que eu estou tristinho, mas me convidam para tomar um sorvete, eu até vou, né e aí aquilo passa, vem uma outra emoção. Eu, eu fico uns dias e eu sei o motivo. Né? A depressão e a ansiedade, não. Eu já não consigo achar muito motivo. Né? Aquela tristeza ou aquele medo... Que não passa. E aí, vai interferindo em todos os meus mecanismos que eu estabeleci de prazer. E a comida é um deles. Um deles,
1: exatamente.
0: Né? Então, eu já não reajo muito a estímulos. Podem me oferecer o meu chocolate preferido. Que, ah, tá bom. Ainda me forço para comer. Né? Então, eu diria que aí você precisa de terapia. terapia. E... E da nutrição, caso isso tenha ficado de uma maneira mais forte, né? E você queira é, resgatar aí padrões alimentares também. Sim, né, porque essa perda e... de peso muito
1: rápida e acentuada, ela pode desencadear várias alterações metabólicas, tá? E uhum. até agravar esse quadro emocional.
0: Isso. Então, precisa
1: realmente ter um acompanhamento.
0: Exatamente. Então, é, é, porque não é normal, porque às vezes a gente pensa, né, principalmente mulher é, vem para mim, às vezes nem se ligou, nossa, perdi peso muito rápido e tal, e quando você vai investigar sempre tem uma questão bem importante, né, questões até é, traumáticas né, proporcionam isso, às vezes lutos mais difíceis, né, e a situação que a gente tá vivendo de pandemia, de certo modo, a gente pode considerar como uma situação de luto. Porque luto não são só uh, situações de morte, mas situações de perda de uma maneira geral. E mudanças, a gente fez per... né? mudanças. E a gente mudanças. perdeu o quê? Perdeu o jeito que a gente estava acostumado a trabalhar. Perdeu a liberdade, né? O ir e vir. <risos> a gente perdeu muitas coisas. Então, como cada um enfrentou essa situação que é de luto. Né? Ou o próprio luto mesmo Porque teve pessoas que perderam Outras Sim. queridas né? é E como a gente lida Com essas questões né? Como que a gente passa por isso É bem importante Então esse acompanhamento emocional né? Na parte da psicologia E o nutricional Para realmente é, repor Como a Marcilane disse Talvez tenha perdido muito uh, nutriente né? Como foi muito rápido é. né Marci? Como é que funciona isso? Perde muito nutriente, aí a
1: pessoa, se a pessoa já não tá bem, né, já tá com esse contexto emocional que já não está bem, ela ainda vai ter que lidar com o organismo debilitado, com o organismo com déficit nutricional, que traz várias outras consequências junto. Ah, então só vai é, agravar o quadro. Então o ideal é o quê? Fazer a intervenção o mais rápido possível, não deixar isso se prolongar. Conseguir já reverter esse quadro Exatamente então, Precisa do acompanhamento, sim
0: É, e olha só que interessante O relato da Zazu Cláudia, né Quando tenho problemas que me afetam Muito, perco até o paladar Emagreço rápido Então você vê que, que altera Até a percepção, né Que é uma percepção sensorial E sensorial. isso é bem comum Inclusive afeta o sabor, né da, Das comidas, né e aí começa a haver a rejeição
1: ao alimento, né? porque aquilo já não te dá prazer. E aí Sim. foge até o, o, a, a percepção de que você precisa do alimento para sobreviver. Né? Como é. você não está sentindo prazer, não tem vontade, acaba Sim. deixando né,
0: de se alimentar. É, e tem muitos pacientes, principalmente com depressão, ansiedade, eu não recebo tanto essa queixa, mas com depressão é mais frequente, que sente um sabor mais de ferro né Nos alimentos Com certeza né Dessa bioquímica do organismo bioquímica. Que foi alterada com a depressão
1: Gera aí uma mudança
0: no, no paladar
1: Sim, e aí também O que é muito comum Nas pessoas, claro que nem todos A função Intestinal deles não é normal Então eu posso dizer Lá da minha experiência
0: uhum. Sei lá,
1: 70% Das pacientes que eu já atendi Fazem tratamento de depressão, tem o intestino preso. E aí volta aquilo lá que a gente falou. Se a serotonina é produzida no intestino, que é o neurotransmissor que vai te dar o bem-estar, se o intestino não tá trabalhando direito, você não vai melhorar da depressão. E isso vai trazer várias outras consequências. Tá? Então, aquele termo né, que... <risos> E era bem comum na minha época, nem sei se todo mundo conhece, né? Que falava, nossa, fulana tá enfesada. É justamente por conta disso. Porque a pessoa que tá com o intestino preso, ela fica mal-humorada. Né? Então, fizeram essa correlação aí. Sobre essa, a função do intestino com o humor mesmo do indivíduo, né? Que fica alterado. Né? Porque ele, precisa, ele precisa ter essa, esses neurotransmissores, liberar esses neurotransmissores transmissores para ele ter essa sensação de bem-estar, né? melhorar o padrão de sono, ele sentir mais, não ter essas oscilações de humor, né, aqueles humor uhum. deprimido, né, que a gente fala. Então tudo isso é importante e aí precisa ter esse olhar, sim, para a parte alimentar.
0: Sim, bem legal. É bem importante, na verdade, os comentários. Tem mais uma pergunta aqui da Ana Tavalera. Como perceber o que é fome de verdade e o que é fome emocional? Ótima pergunta, né? Ótima pergunta. É, tem bastante gente falando sobre isso. E realmente, a gente falou tanta coisa aqui que a gente não usou esses termos. E é bem importante falar sobre eles, né? Quer Hoje? falar, Marci? Depois eu complemento. É.
1: Sim, então vamos pensar nesse momento que a gente está vivendo, né? Fazendo esses links, é, as pessoas relatam, né? Que ficam mais tempo comendo, procurando alguma coisa para comer. A fome física é aquela fome que o seu corpo precisa de energia, tá? Então é como se fosse o carro que precisa de combustível para continuar andando. Então, quando a gente está com fome física, qualquer alimento que você ingerir vai te satisfazer. Então a gente se pergunta: ah, se fosse um ovo eu comeria? Ah, comeria, porque eu estou com fome, eu preciso do alimento para gerar energia. Essas que a gente fala que é esse perfil beliscador, que toda hora está procurando alguma coisa para comer, está muito relacionado com essas vontades. Tá? Então, são vontades e que podem se. É... Pode encaminhar para essas compulsões Pequenas compulsões tá? Que a gente fala que é Transtornos de compulsão alimentar periódica Então em determinados períodos A pessoa fica com essas compulsões De ficar sempre buscando um alimento Ah, eu tô com vontade de comer alguma coisa Nem ela sabe o que é E às vezes ela acaba fazendo essas misturas De coisa Come doce, aí come salgada aí Come uma outra coisa tá Sempre procurando alguma coisa E aquilo não satisfaz ela porque não é a fome física. Esses sinais da fome física é quando a gente realmente percebe que você tá ficando sem energia, tem pessoas que o estômago começa a fazer barulho, ela né, percebe que tá ficando meio mole mesmo, com moleza, ou dá uma dor de cabeça. Então, esse é o sinal da fome física. Mas a fome social e a fome emocional é totalmente diferente. A fome social, ela tá inserida no contexto de quando a gente tá um, em grupos de pessoas, você, você já comeu na sua casa, você não está com fome, aí você está lá aí tem. é amendoim, sei lá, salame, aquelas coisas, você não está com fome, mas você está lá o tempo porque está ali disponível. Né? Você está visualizando aquele alimento e você vai comendo, você nem percebe. É o que a gente chama que é o comer inconsciente. A pessoa começa a comer, ela perde a noção do quanto ela tá ingerindo. Não que a gente não tenha que desfrutar desses prazeres, sim, mas a gente tem que tentar estar consciente nesses momentos, comer de forma consciente, principalmente quando a gente percebe que não é uma fome física, tá? que é uma fome emocional, social, ali daquele, daquela interação que você tá vivenciando naquele momento.
0: Exatamente. E, e não sei, né, o que funcionaria de dica, mas eu tô pensando aqui, o tempo eu acho que é um bom aliado, né? Então, sei lá, respirar, tomar uma água e voltar para algum lugar, às vezes você já até esqueceu, tipo, que você queria comer aquilo, né? Porque parece que é muito rápido essa, essa resposta, né? Algo aqui no meu interior pediu, eu já vou lá e, e dou, né? É, sem pensar muito, sem respirar, às vezes a própria velocidade né, com que você come, o seu Eu organismo já vai tá entendendo né, que Sim. você está satisfeito. Né, Comer e... muito
1: rápido pode desencadear isso, porque não dá tempo do cérebro receber é, o comando né, lá, ativar a área da saciedade. Então, você come muito rápido e isso não processa. Demora um tempinho, a gente precisa de pelo menos 20 minutos É né? por Exatamente. isso que a gente sempre diz A gente tem que fazer as refeições mais devagar, mastigar bem E aí também esses alimentos que dão esses picos de glicose Então muita farinha, muito açúcar São alimentos que também a pessoa fica o dia inteiro tendo esses picos Esse desejo de ficar comendo né? Que aí acaba levando para esse lado da fome emocional então, ficar atento também com o que a gente está tá... exigindo né, de alimentos. É, logo no início, quando estourou a pandemia, as pessoas foram enlouquecidamente para os mercados comprar muitos alimentos. Porque é... muito alimento de estocar. E alimentos que você estoca, que tipo de alimentos são? Tudo industrializado né, alimentos cheios de, de farinha, de gordura, de açúcar. E aí isso também acabou propiciando para que muitas pessoas aumentassem o peso corporal, porque elas, Sim. a gente tem que pensar se a, a essa situação atual, a gente está, a grande maioria, trabalhando dentro de casa, ou seja, gastando muito menos energia. Mas olha que contrassenso, você está gastando muito menos energia e está comendo mais, não, não fecha a conta. É, a balança fica em desequilíbrio. É não uma dica, assim, que eu dou no geral, né? Quando alguém me pergunta, eu, eu falo, vamos pensar, então. Se você tá gastando muito menos, isso significa que o seu corpo também tá precisando de menos alimento. Menos uhum. combustível. Então, reduz um pouquinho. Ou, de Sim. repente, tira um lanchinho. Um lanche da tarde, eu não vou fazer. Ou, uhum. sei lá, eu vou deixar de fazer o lanche da tarde e jantar mais cedo. Eu vou fazer um lanche uhum. da tarde e não vou jantar. É, é. Eu, olha, olha o que eu cond... vou, vou até dividir aqui com vocês O que eu fiz uhum. nessa pandemia Quando eu vou fazer minhas refeições Eu não uso mais o prato do tamanho normal Eu faço no prato uhum. de sobremesa Porque mesmo que seja um dia Que o seu olho esteja maior do que o seu estômago <risos> Você não vai conseguir encher o prato totalmente né? Ele é eu pequenininho também. Ele não vai ficar transbordando Então é uma forma uma forma de a gente diminuir um pouco essa ingesta, já que a gente tá gastando muito menos. Exato. Então, é um, é um momento para fazer isso. Aí você consegue ficar num equilíbrio.
0: Sim. Eu acho legal tocar nesse ponto do equilíbrio para pegar aqui, eu vou só pegar um comentário, Marci, e depois de uma última tá. pergunta, que nosso tempo tá acabando, acredita? Temos cinco minutos só. Nossa, Passa rápido, tá rápido. né? É. A Gil fala, muito legal ver né, como a comida conforta. Por exemplo, quando eu tô triste, faço um brigadeiro, tudo melhora. né? Aí ela continua falando, tudo depende do ponto de vista, como vemos as coisas, né? A comida não é nossa inimiga. É, acho que eu gostaria de complementar nesse sentido, falando o seguinte, né, Gil? Realmente, por isso que eu peguei o gancho da Marcia do Equilíbrio, é, primeiro, de você ter essa consciência é muito bom, né? Porque às vezes eu nem tenho essa consciência, né? Eu só vou buscando mesmo, né? E uma outra questão é, é a intensidade e a frequência. Se toda vez que eu tô triste, só um brigadeiro me comporta, né? Nada mais. Ou quando passa do ponto, já comi. Três pratos de brigadeiro e não me confortou, né? Então é exatamente isso, né? Essa relação com a comida, ser mais amigável. Ok eu comer brigadeiro se eu não tô bem, né? Isso é gostoso. Para mim também faz um super bem, Gil. Foi uma das coisas que eu até brincava com a Marcia, Mas é difícil abrir mão de brigadeiro, chocolate, né? Mas a gente não precisa abrir mão, né? Eu acho que quando você vai tá entendendo isso... Você vai precisar menos do brigadeiro até, né? Sim. Porque... E aí quando você for consumir o brigadeiro,
1: você vai consumir ele com prazer. Você vai isso. estar vivenciando aquele momento. E isso é legal na alimentação, porque a gente não precisa se privar. A gente não deve. Eu faço isso é, dessa forma lá com meus pacientes. Eu não tiro aquilo que eles gostam. Eu dou uma forma diferente, alguns casos deles prepararem o alimento, mas não restringir, porque a uhum. gente sabe que restrição leva a compulsão. Sim. Então tudo que é muito restritivo não tem resultado. Né? É. E a gente, esses pequenos prazeres, eles também são importantes para nós. Sim. E é bem engraçado que as pessoas acham que, que que o nutricionista não come essas coisas. Nós comemos, sim, gente. A gente come, é. come bolo. A gente Sim. vai em festa, nós somos iguais a vocês. É. é. a gente só tem essa percepção de do momento. Uhum. Então, Sim. Hoje eu vou me dar o prazer de comer aquele bolo que eu gosto. Exato. Ou de apreciar aquele alimento que me remete que tem uma memória afetiva, isso não tem problema. Sim. Nenhum. É. Mas e para Falou é bem interessante essa constância, Sim. o quanto eu preciso
0: disso. Aham. Uhum. É. é. É, e para terminar, né, vai ser nossa última pergunta aqui, da Cláudia, que eu achei bem legal. Cláudia Zucatelli, obrigada pela participação. Ela fala assim, é, que o que a gente estava comentando sobre a perda de peso rápido faz sentido, né, mas que ela percebe que, associado a um quadro emocional, né, mais debilitado, se o corpo pode reagir depois com um ganho maior né, de peso, né, reserva de peso, Ocasionando dificuldade para voltar a emagrecer. Pelo que eu entendi aqui, Cláudia, vê se é isso, você está querendo dizer né, que depois dessa perda rápida, muitas vezes tem um acúmulo aí né, de peso, né, ou seja, o contrário, pode desencadear um sobrepeso ou uma obesidade, e o quanto depois é difícil voltar, vamos dizer assim, para o seu normal, seu padrão. O né? é, que, que você acha, Marci? Sim. sim, pode acontecer isso sim. Pode acontecer porque toda agressão
1: que nosso corpo sofre, toda restrição, ele ele acende uma luz vermelha, é um alerta porque ele se vê em perigo, né? E aí como a gente sabe que a nossa fisiologia é ainda dos homens da caverna, né? O nosso uh, de armazenar a gordura, né, para sobrevivência. Então essa restrição, essa agressão para ele, ele interpreta como uma agressão. Por isso que as dietas restritivas, normalmente a pessoa depois acaba recuperando o peso que ela perdeu, ou até mais, justamente por isso. Porque foi algo muito restritivo e que aí o corpo é como se ele tivesse uma memória fisiológica. Ele fala, não, agora eu não vou deixar você fazer isso comigo novamente. Ah, então, uhum. ele... Modifica lá os processos dele. Ele sempre acha um mecanismo de reagir a essas intervenções muito radicais. Aí sim. Faz alterações metabólicas para minimizar esse dano, porque para ele é visto como um dano. E aí pode acontecer isso sim. Depois é. de acontecer esse reganho de peso e às vezes a pessoa apresenta até dificuldade para reduzir o peso.
0: E muitas vezes também tem alguns pacientes, vou falar do lado emocional, que fica nesse efeito sanfona né de emagrecimento e sobrepeso, emagrecimento e sobrepeso. Né? E isso também tem a ver com a questão emocional daquele paciente, muitas vezes. Né? O porquê que ele vai de um estado de muito emagrecimento para um sobrepeso. Né? São as questões dele também com essa alimentação, com esse afeto, com essa nutrição que a gente comentou no começo da live. Né? O dar e receber ali, que envolve alimentação também. Né? Isso, aí realmente precisa ter esse acompanhamento,
1: principalmente do psicólogo, tá? para conseguir chegar nesse meio termo, porque senão vai ficar sempre nessa gangorra. Sim. E o, e o organismo em si, ele vai sofrendo as consequências.
0: Essa é. perda
1: tão brusca e desse reganho de peso também tão acentuado. Tá? Então, tem que. O papel do psicólogo, eu digo que para mim é essencial. Tá? E
0: Sim. É, é muito é. importante. Esse trabalho conjunto é muito importante né? em várias questões. É... E isso que cada vez mais a gente tem que difundir, né? porque nós somos muito complexos né? o ser humano no geral. A gente tem que atuar, às vezes, em várias áreas ali para chegar num, num resultado mesmo, num, num benefício maior, né? Num tratamento adequado. Então, isso é muito importante. É, vários comentários aqui pra gente, Marci, de para a gente fazer várias lives, tá vendo, Marci? <risos> Ai, meu Deus. Não vai ficar só comigo esse negócio, não. Não fala isso para a Ana, gente. Vocês não imaginam como que ela é danada.
1: A Anne não deixa a gente parada. Ela movimenta todo mundo.
0: E aí, tem uma última pergunta que é muito legal. Não sei nem se vai dar tempo, né? Mas a Ana perguntou da questão... Ih, 20 segundos. Ana, não vai dar tempo. Mas ela falou a gente assistindo Netflix e comendo. Gente, não dá, porque aí você está concentrado em outra coisa e a compulsão é. aumenta, né, Marci? Mas é, não, mana, não, é, não vai é dar um tempo da possível. gente abordar muito, vai ficar para uma próxima live. Quero agradecer muito vocês todos e você, Marci. Espero obrigada. que o Instagram grave essa live. Temos quatro segundos, viu? então, beijo. beijo.